0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Pamble Podcast, el podcast con sentido de América Latina. Yo soy Ariel y me presento con el gusto de siempre. Les agradezco de todo corazón a todas las personas que se están suscribiendo. Me lo digo como si fueran muchas personas. Bueno, <ríe> eh, a los que están siguiendo la cuenta de Twitter, a los que le están dando difusión al contenido, muchas, muchas gracias. ¿Por qué resaltar.? Eh, esta parte y los números y demás a estas alturas. Como si yo fuera, no sé, PewDiePie o algo así. Simple pero sencillo. Si no tuviera ciertos eh, seguidores en Twitter. Eh, ciertos suscriptores en YouTube. Incluso pues los likes en, en, en Facebook y demás. Sin duda esta, esta, este proyecto, esta cosa que llevamos con la Azteca, pues no... La verdad es que no tendría ninguna importancia para mí y lo tendría abandonado. Esta, estos números, por pequeños que sean, pues ya me obligan y, y me ponen en la situación de, de tratar de mejorar cada día y seguir creciendo poco a poco. Les reitero mi agradecimiento y mi cariño a todos y cada uno de ustedes. Sigan compartiendo, sigan dándole like y vamos a, a divertirnos. De eso se trata la Azteca, que sea divertido. Ok, el otro día, pues estaba, ya saben, pensando en, en, en mis cosas, en, en la inmortalidad del cangrejo y esa clase de estupideces que rondan mi cabeza. Y me percaté de de que a mí me encantaría tener eh, los poderes pues, de un Saiyajin. Lo fácil que sería mi vida si si yo pudiera volar o si yo me pudiera teletransportar como el Cocún de un lado a otro y andar haciendo desmadres en todos lados con un camejameja También me, me encantaría, pues, ser técnico del Real Madrid, ¿no? Y mandar a la banca a quien yo quiera y pelearme con el vestidor y traer mexicanos cada cada, <ríe> cada ventana veraniega. ¿Qué tienen en común estos dos pensamientos? Muy bien, pues ambos son pensamiento mágico, es algo poco factible, es algo que nunca va a ocurrir y que simplemente es una ilusión, no es algo que, que esté planeado que pueda pasar. Algo que sí puede pasar, sin embargo, es que tú le vayas a un equipo y que te ilusiones de que este equipo pueda ganar la liga, la copa o el trofeo continental que dispute. Lo mismo le puede decir al Barcelona, que le puede decir al Brighton en Hobalbion. que lo mismo le puede decir, no sé, al Alajuelense, al LAFC, al Aucas, al Tanque Sisley. Le puedes ir a cualquier equipo y te puedes ilusionar con que pueden ser campeones. Ya la realidad dirá otra cosa, pero la ilusión está ahí. Llevo casi dos minutos hablándoles de ilusiones y de chaquetas mentales. ¿Y para qué? Muy bien. Creo que la gente de, de Cruz Azul, equipo del que me he burlado en repetidas ocasiones, en esta ocasión tiene más... Elementos que nunca... Para ilusionarse con su equipo... Yo creo que... El éxito de esta temporada... De, de Cruz Azul... Con Juan Máximo Reynoso... Pues se ha basado en tres cosas... Lo primero... Creo que la afición... De, de la máquina... Pues ya llegó como con... Con esta onda de... Ya no tenemos nada que perder... Lo que venga es bueno... Y traían una... Una condición mental... En la que pensaban... Que muy probablemente... Pues el equipo iba a andar mal, iba a andar en crisis, se iban a empezar a ir las figuras. la realidad es que estamos lejos de eso. A partir de la victoria contra Pachuca, Cruz Azul empezó a mostrar una solidez poco vista. La realidad es que Juan Máximo Reynoso es un técnico mucho más discreto de lo que era Siboldi, de lo que podía ser Paco Gemes u otros perfiles que le encantan a Cruz Azul. Creo que el aficionado de, de la máquina... Ya no le teme al ridículo, ya no le teme a otra derrota humillante, porque es feo que lo diga, pero también se convierte en una virtud. Se hicieron inmunes a esto, ya no les interesa. Están aquí por los colores, ya no están tanto por porque ganen un título o algo, pero se han vuelto completamente inmunes a esta situación. Son mucho más resistentes. Tienen una piel mucho más gruesa. Y hoy en día en un frente común, un frente unido. Con sus diferencias, con sus discusiones. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde se pueda discutir. Pues obviamente tienen sus diferencias y se ven eh, encontrados por ello. Pero no dejan de ser un frente que busca un fin común. Se envalentonan cuando ven la figura del América. Les da igual que les recuerdes el 2013 o el 2018. Les da mucha risa cuando los aficionados de Pumas les recuerdan el color de tus ojos. Les da exactamente igual lo que opinen la afición de Chivas. Y a pesar de todos los años de fracasos y de cómo estos dos equipos han evolucionado mientras el Cruz azul involuciona, se saben superiores a los equipos regiomontanos. Es una afición mucho más valiente, mucho más entendida del juego y que está aquí solo para disfrutar y para apoyar. Es admirable y a mí me gusta mucho cómo ha cambiado la afición de Cruz Azul. De aquel 2014 donde se metieron a la cancha para perseguir a los jugadores. Un 2021 donde están disfrutando como, como niños y mantienen la ilusión de ser campeones aunque venga otra derrota. Son muy diferentes a la, al aficionado del la América. Que si Solari no gana el campeonato de este torneo, pues van a empezar a chingar y a decir Mira, es que nosotros somos el América y tenemos la exigencia del, del Real Madrid y demás Perdón, pero así son de exagerados O van a tener, o no son como la afición de Pumas Que un día ama a todos y me hago aquí el, el mea culpa porque yo también soy parte de esto un día aman a todos y al siguiente día están pidiendo su cabeza fuera de Sebo. O como la afición de Guadalajara que vive en un papel de víctima permanente, en un papel de, de mártir, en un papel de nunca reconocer sus errores y creerse perfectos. La afición de Cruz Azul para mí es una de las mejores por lo que ha aguantado, por lo que ha aprendido y por cómo siempre cierran filas a pesar de los ridículos. La otra cosa que yo considero muy positiva. Pues es el cambio en la, en la dirección eh, deportiva. En el tema de la directiva. Y es que con, con la persecución legal que hay sobre Billy Álvarez. Pues parecía que iban a venir más problemas para el Cruz Azul. Víctor Velázquez, si no me falla su nombre. Ha, dejado, ha tenido a bien pues, ser parte de de este comité que encargó con Álvaro Dávila, eh, en su tiempo con Ordiales, y con el propio Juan Máximo, la conformación de un plantel que no requiriera millones de dólares para armarlo, son en su mayoría la recuperación de, de gente que estaba a préstamo, y el, el armado de una alineación que cada día luce más coordinada, que cada día luce mucho mejor, y que juegan a una sola cosa, es un equipo muy dinámico, que ataca muy bien, que tiene en Luis Romo a un comandante, a un general en el medio campo, que tiene en Jonathan Rodríguez a uno al mejor delantero de la liga, que ha visto a Jesús Corona tomar un aire más y cuya defensa es muy sólida. Cruz Azul sabe sufrir y Cruz Azul sabe humillar. Y eso es también porque la gente de la cooperativa no ha querido meter manos como lo hiciera antaño el señor Álvarez. Son más inteligentes, son más eh, pues entendidos de cómo está la situación y mucho más comprensivos de los sentimientos de la afición y de cómo debe de comportarse el equipo en la cancha. Por último, los jugadores a quienes ya eh, pues ya hice un breve comentario en, en lo anterior, pero me parece que, que es admirable que Jesús Corona y Alcata Domínguez, que son caras muy reconocibles en las derrotas, pues hoy parezcan más generales, tipos que alientan a sus compañeros y que dicen, bueno, de alguna manera las cosas no han salido antes, pero eso no quiere decir que nunca más van a salir. Han tenido algunos problemas con la lateral izquierda. Creo que ese es el flanco más débil de, de Cruz Azul. Por, porque incluso con Aldrete en el campo. Pues la verdad es que no hay tantas garantías. Pero fuera de eso la defensa es muy sólida. Tienes a un Juan Escobar que, que es un jugadorazo. Que puede ir como, como lateral puede subir mucho. Puede bajar a una gran velocidad. Y que es un extraordinario defensa central. Pablo Aguilar que con su experiencia pues... No hay mucho que decir de él, no él es un gran jugador por por defecto y creo que lo conocemos y lo reconocemos como tal. En el medio campo puede que no te guste tanto Rafael Vaca, pero a mí me parece un jugador muy cumplidor y la verdad es que de esos no hay tantos en el fútbol mexicano que sean por lo menos cumplidores, hay muy buenos y muy malos, y ese creo que creo que Rafa Vaca está en el medio. Nacho Rivero que es un gran un gran relevo y un, y un comodín porque también puede jugar como lateral izquierdo. Se puede cargar un poquito más a la banda en el medio campo. Y que es otro gran, gran jugador y un muy buen recuperador. Y el tema de Luz Romo, que puede jugar en cualquier zona del medio campo. Es un jugadorazo en toda la extensión de la palabra. Y que merece la, la titularidad en la selección mexicana. Paul Fernández, que finalmente está funcionando con el Cruz Azul. El tema de Roberto Alvarado que juega como, como nunca lo habíamos visto, que anda muy bien. El, el tema de Jonathan Rodríguez, que ya lo conocemos, que es un tipo muy efectivo, que es muy versátil, que puede jugar en cualquier zona de, del ataque y que ayuda mucho más de lo que parece. Pero sobre todo yo destacaría a, a Juan Reynoso otra vez, porque es un tipo inteligente, que asumió el reto, que tuvo mucha paciencia, que anduvo en Melgar que anduvo en el Puebla y que se ganó el respeto de todos cuando calificó a la franjita sin tanto plantel, sin, tanto, sin tantos jugadores, a unos cuartos de final. Y ahora con el Cruz Azul, pues está ganando el vitoreo de todos. Porque es, ha demostrado ser un magnífico. Este Cruz Azul de las victorias de... El, de la nueva mentalidad, de, de no tener miedo, de salir a atacar, de salir a jugar, de salir a ganar. Ese es, ese es el, el cruce azul que todos queríamos ver. Y que ahora va a encontrarse al villano de esta película. El villano de siempre, porque creo que a este equipo le encanta ser el villano. Y ese es el América. Con Solari, el América ha encontrado mucha solidez, ha encontrado un estilo. Ha encontrado mucha efectividad y jugadores como Roger Martínez empiezan a rendir a otro nivel. Ya no es lo mismo que con Miguel Herrera. Solari es muy sobrio, es un personaje al que no le gustan tanto las cámaras y que declara lo que hay que declarar. Nunca se le va la boca y es mucho más inteligente tácticamente que Miguel. Encontró en Mauro Laines a un extremo izquierdo cumplidor que no es muy espectacular o que... Tú pudieras considerarlo para la selección mexicana. Pero que es un buen futbolista. Y en Álvaro Fidalgo a un centrocampista talentosísimo. Jugadores como estos no se encuentran todos los días. Cuando hay que mandar a la banca a alguien, Solari lo hace. Cuando hay que meter a alguien, Solari lo hace. Es mucho, mucho, muy eh, justo. Cuando se decía que, bueno... Es que, ¿qué experiencia tiene? Nada más ha dirigido al Real Madrid. Precisamente, nada más ha dirigido al Real Madrid. Un equipo que tiene la exigencia, no de ser el más odiado de México, y no lo digo menospreciando a América, ni mucho menos, pero tiene la exigencia de ser el mejor equipo del mundo y que todos están eh, esperando los resultados del Real Madrid. Y Solari ha cumplido perfecto con esa parte. Es un, es un técnico muy inteligente y este América... Luce muy, muy bien. Creo que para Cruz Azul la gran prueba futbolística será superar al América en esos 90 minutos y la gran prueba mental será superar al América al final de este torneo. Yo creo que va a ser la final. Este sábado vamos a ver los primeros 90 minutos de un duelo que se va a calentar y que va a quedar bastante, bastante intenso e interesante para lo que viene en la liguilla. En esta liga de dos parece que no hay nadie que le pueda hacer sombra ni al América ni al Cruz Azul. Y puedo coincidir parcialmente en eso si no estuviera el Monterrey. Y creo que la, la raya sigue evolucionando, sigue encontrándole la idea al, al estilo de Aguirre, que es un viejo lobo de mar y que... Evidentemente no le vas a ganar con cualquier cosa El primer equipo que para mí puede frustrar El Cruz Azul América 5 en finales Es justamente ese Monterrey De ahí en fuera todos los equipos son medio, medio o muy frágiles eh, Tal vez el Puebla Que es un equipo muy muy eh, sólido, muy incómodo Que con la Arcamón ha encontrado a un técnico Inteligente que ha encontrado un técnico que le entiende al fútbol mexicano. que eh, Lo mismo, ¿no? lo que pasó con Guede cuando recién llegó a Morelia. Lo que ha pasado con Lilini. Lo que ha pasado con varios técnicos. No importa que no conozcan el medio. Son gente preparada, gente estudiada y gente que entiende el fútbol. No importa que no conozcan el medio. Y la apuesta le ha salido al, mor al Puebla y le está saliendo muy bien. Quitando esos dos equipos, pues la verdad el resto lucen muy frágiles. Para mí no, el Atlas pues, está ya hizo su temporada, ya cumplió con la misión. Y en este torneo no van a pensar en el título. Si se da algo más, pues estará genial, pero para ellos esa no es la prioridad. No dudo que León quiera defender el título, es un equipo que va a la alza, que juega muy bien. Pero, pues tampoco creo que vayan a repetir el campeonato. Realmente hay... Me insisto, dos o tres clubes que están por encima de ellos. Y que incluso en el repechaje no veo tan claro que puedan pasar. El Santos, que es el eterno caballo negro que te saca los resultados de la nada. Y que cuando tú estás dando a otros siete favoritos en la liguilla. Es el equipo campeón. Pues esta temporada lo veo mucho más corto en, en el plantel. No tiene tantas figuras como antaño. Y realmente... Creo que Almada no ha terminado por entenderle a la liguilla. Dependerán mucho de, de, lo que, de lo que pueda sacar Acevedo. Y de lo que puedan construir adelante Otero y compañía. Nadie sabe qué carajos hacen ahí eh, los de Mazatlán. Pero supongo que los van a eliminar. Y ojalá así sea. Es un equipo al que... Creo que muchos aficionados del fútbol mexicano todavía no los podemos perdonar. Y menos los de Morelia. Un equipo sin identidad y, y que realmente es, son son de esos equipos que no te caen bien. Aunque lo, lo intentes y digas, bueno, tal vez he sido muy injusto, pero pues no. <ríe> o sea, realmente no, no te pueden caer bien. El Querétaro del Piti Altamirano, que es un equipo que, que le mete, que, que batalla, que va al frente en todos sus partidos, que es muy valiente. Eh, fuera de eso, pues no, no, no creo que vayan a hacer mucho más. Me parece que van a avanzar a cuartos, pero de ahí no hay más. El, el Pachuca que no juega mal, pero que simple y llanamente no, no tiene delanteros. No no hay alguien que, que defina las jugadas y eso le cuesta mucho a, a Pesolano que, que pierde partidos o le sacan partidos, como por ejemplo el de, el de Pumas hace ya una semana. Hace dos semanas, perdón. Y, y realmente no, no, no coincide con lo bien que juega el equipo. Es impresionante cómo, cómo este, este Pachuca no puede sacar los resultados, no puede ser efectivo, que es lo que... La palabra que he estado cantinfleando. De una vez pongo a Tigres porque creo que le va a ganar a Juárez. Me parece que van en bajada. Es evidente que después de la, de la gran década y de la gran época que han vivido, pues van a tener que vivir un ratito más en la reconstrucción. En una etapa de transición porque el Tuca se les está haciendo viejo. Y hay que buscar un nuevo técnico. Tijuana que acaba de cortar a, a Pablo Guede. Y que es un equipo decepcionante. Decepcionante y mediano. No, no hay nada más que, que agregar con los solos Toluca. Que es Rubén Zambuesa y 10 oh, más. Toluca va a llegar hasta donde los huevos de Rubén Zambuesa digan. Y lo digo con el francés, digo, ya estoy usando más el francés en el, en el podcast. Pero aquí uso el francés porque es muy literal. Zambuesa corre arriba, corre abajo, presiona, mete, pone centros, busca, lucha los 90 minutos. Entre los otros eh, posibles invitados al repechaje están los Pumas. Andrés Lilini es esa clase de, de sujeto que en una explosión atómica se encuentra un... Un contenedor hecho completamente de plomo. Y sobrevive. La suerte que tiene este hombre. Lo enchufados que parecen estar sus Pumas de camino al, al final del torneo. Es increíble. Y es un equipo que, que pesa en la liguilla. Quitando por ahí al América y a los Tigres. Al resto me parece que Pumas les puede dar batalla. Y hasta les puede ganar con la camiseta. Y ya. La verdad es que no voy a proteger a las chivas. No es un equipo que, que merezca protección. Han caído de mi gracia terriblemente con todo el tema de Bucetich. Y con lo fríos, lo tibio que puede ser a Mauri Vargana, a diferencia de su padre, que era mucho más visceral y era mucho más aventado. Juárez, Necaxa, San Luis. Pues están como de relleno. Muy decepcionante lo del San Luis. Yo tenía muchas más expectativas con ellos. Muy decepcionante lo de Juárez. Tenía más expectativas con ellos. Necaxa en lo esperado. Creo que los tinajeros lo han, lo han desarmado y armado tantas veces. Que, que el equipo no termina por encontrar un cuadro. Y no termina por ser lo constante que debería de ser. Llegó la, la recta final del torneo. E insisto, parece que será una liga de dos. De dos. De dos equipos muy constantes. Muy buenos. Y que merecen lo que están teniendo. Muchas gracias por. Por estar en esta edición. Un saludo. Con mucho afecto al, al licenciado Muñeco. Con mucho afecto también. Y con un agradecimiento. Doblemente especial. A, al doctor Jorge. Con triple agradecimiento y un mucho afecto a Israel Romero, de Balompié Magazine, que, que me ha hecho un, un parote. La verdad es que eh, pues ha ayudado muchísimo al crecimiento de este proyecto y, y no no puedo evadir ni, ni omitir su gran participación aquí en Pambola Azteca. Y en nota no menor, pero... Sí, de para para cierre, un abrazo a, mi, a mis amigos de de dos generaciones que le están rompiendo, que están creciendo también mucho y que me da muchísimo gusto porque tengo el gusto de conocerlos personalmente y un abrazo a todo el, el servidor de la gente de bien de de Discord del buen Lucam que me han ayudado una infinidad con los últimos videos y los últimos los últimos hilos de Twitter. Muy bien, gracias a todos, abrazo y nos escuchamos en la siguiente edición. Bye bye.